0: Pojďme si přečíst biblický text pro dnešní kázání, které je nazváno Znamení časů. A je to z Evangelia Matouše ze 16. kapitoly od 1. po 12. verš. Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. Odpověděl jim. Večer, říkáte, bude hezky, nebe se červená. Za svítání ale dnes bude ošklivo, nebe se červená a mraky. Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte? a zoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova. Tehdy je nechal a odešel. Když se učedníci přeplavili na druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít chleba. Ježíš jim řekl, dejte pozor, varujte se kvasu farizeů a saduceů. Dohadovali se mezi sebou, že jsme sebou žádný chleba nevzali. Ježíš to ale věděl a tak řekl, proč se spolu dohadujete, vy malověrní, že nemáte chleba? Co pak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět tisíc a kolik jste nazbírali košů? Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce a kolik jste nazbírali košu? Jak to, že nechápete, že jsem nemluvilo chlebu? Varujte se farizejského a saducejského kvasu. A tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení. První paralý pomenon 12. kapitola, 24. Verš a pak 33. Verš. Toto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle hospodinová slova přenesli Saulovo království na Davida. A teď 33. verš. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením, muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se má Izrael zachovat. První Korinským, první kapitola od 22. verše. Neboť Židé řádají znamení a Řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům bláznoství, ale těm, kteří jsou povolaní, ať Židům i Řekům, Krista Boží moc a Boží moudrost. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl porozumět tvému slovu a také porozumět. Tvým časům, které ty dáváš, ve kterých žijeme, abychom se mohli zorientovat v tom, co je důležité a co je okrajové, v té době, do které z nás postavil. Prosíme tě o tvůj hled, o tvoji moudrost, o ten dar, který měli ti synové i Sacharovi. My tě chválíme a vyvyšujeme tvé jméno. Amen. Amen. Můžete se posadit? Kdyžsi se lidé více zajímali o to, co se děje na nebi a a podívali se na nebe večer a a viděli, že se hezky červená, tak jak to tam pan Ježíš říká. A věděli, že další den můžou očekávat hezké počasí. A zase ráno, když bylo hodně červené nebe, tak zase věděli, že, že přijde špatné počasí. A hlavně námožníci... Ti přímo jejich bezpečí bylo závislé na tom, aby dokázali vyhodnocovat všechny ty znaky, které, které jim obloha přinášela mnohé hodiny, někdy dny dopředu před tím, než přišla nějaká ta změna počasí, na kterou se potřebovali připravit. Také zemědělci vlastně vždycky měli tu schopnost se podívat a říkali, říkalo se, no tak do deseti hodin, dopoledne, poledne, aspoň u nás se to tady takhle říkalo, se počasí nějak tak ustálí formuje a bude jasné, jak, jak bude a bylo vědě, je možné pak na základě toho se rozhodnout. Ale ti dobří zemědělci už věděli večer, jak bude na druhý den, A a někdy podle různých příznaků a znaků věděli, jestli bude tuhá zima nebo nebo horké léto a tak dále. Vytvořili se mnohé pranostické říkanky, které vyjadřovaly poznání toho, jaká znamení na obloze nebo na přírodě určují, jaké budou změny počasí. Někteří říkají dokonce, že když cibule má hodně těch slupek, takže bude že bude tu zima, nebo jak se to říká. Jsou různé prostě takové ty, ty příznaky, že, a nebo podle včel se to dá poznat. A já nevím podle čeho všeho. A v tom jsou lidé dobří, že? nebo teda byvali, byli bývali kdysi. Dnes spíše pustíme televizi a, a už jsem se nachytal i na tom, že abych věděl, kolik je stupňu venku, tak si otevřu telefon a podívám se na počasí, abych zjistil, jak je venku, kolik je stupňů venku. Tak jsou různé zprávy o počasí a dokonce existuje celý jeden satelitní kanál, který jede 24 hodin denně jenom o počasí a stále se tam dozvíte nějaké novinky o počasí z celého světa a satelitní snímky a a modely toho, jak to všechno bude. Je to velice sofistikované a tak si vzpomínám, když byly předpovědi počasí, tak tak většinou to bylo tak trošku jinak, než než byly ty předpovědi. Dnes se to celkem celkem daří předpovídat, protože protože člověk se o to hodně zajímá, jak ty procesy jsou a tak dále. A v tom někteří lidé dokážou být dobří. Jsou různé počítačové programy, které vám pomáhají. Já jsem zjistil, a to není placená reklama, to je jenom moje zkušenost, že teď v těch nových Windowsech, osmičkách, je je vlastně program, který vám ukazuje počasí a že nějak zvlášť prostě vždycky se se trefí. Že jsou programy, které jsem měl a ty jsem moc to je nějaké počasí, které samozřejmě asi berou informace ze stejných zdrojů jako ty jiné programy, ale to vyhodnocení toho počasí je celkem přesné. No pak jsou jiné programy, které nejsou zas tak přesné, ale lidé se zajímají a jsou lidé, kteří dokážou ráno, v poledne a večer stále jenom sledovat, jaké bude počasí, zajímají se o to. Uh, někdy jsou lidé experti na mluvení o počasí a dokážou půl hodiny mluvit o počasí, když se s někým setkají. Říká se to o angličané, ale nejenom angličané, ale i, i naši lidé. Když není o čem jiném mluvit, no tak se mluví o počasí, protože to je takové bezpečné téma, kde neublížíte nikomu. Protože můžete společně zanadávat na počasí, nebo, nebo ho pochválit. A, a zdá se, že to je taková bezpečná půda. Někteří, kteří jsme trošku odvážnější, tak se vyslovujeme pak i k politice. Že? A, a to už není taková bezpečná půda, protože můžete narazit na člověka, kdy skritizujete něco na politické scéně, co zrovna je jeho, jeho nějaká favorizovaná třeba strana nebo, nebo politik a, a můžete na to narazit. Ale mnozí se tváříme, jako bychom byli fakt odborníky na, na politiku, že do toho fakt vidíme. A pak jsou také mnozí odborníci nadění ve světě biznisu. A, a tak se zdá, jakoby, jakoby fakt e, do toho viděli a, a rozumí těm různým trendům, procesům a, a těm ekonomickým cyklům, jo? kdy, kdy krize je následována nějakou konjunkturou a pak zase nějakou krizi a tak dále. Vyznají se v tom. Mnozí lidé jsou velice dobří. Někteří jsou odborníky na trendy a novinky v oblasti elektroniky a počítačů a vždycky přesně ví, co je to nejnovější, nejlepší a, a co vám bude zaručeně fungovat, pak jenom zjistíte, že to je zase jenom o tom stejném, že zase z vás vytáhli peníze a stejně zase ten počítač bude pomalý za nějaký čas, stejně zase přijde nová technologie po tom, co jste si mysleli, že máte tu úplně nejnovější. A tak se lidé zajímají o mnohé ty věci. To už nemluvím o světě módy, o světě sportu, o světě, já nevím, čeho všeho možného. V tom všem lidé jsou dobří. Otázka ovšem je, jestli jsme schopni vnímat znamení těchto časů z pohledu Božího království. Jestli rozumíme tomu, kudy má věje Boží duch. Co dělá Bůh v tom našem čase. Jestli rozumíme, co je to podstatné v tom našem čase a co jsou věci, které nás mají nějak zaměstnat a zdržet na té cestě za Bohem. V řeckém jazyce jsou dvě slova pro čas. Jeden je takový ten to běžné plynutí času, chronos, že? kdy čas prostě neuprosně odměřuje minuty a hodiny a dny a A čas plyne. Ale pak je druhé slovo kairos a toto slovo znamená čas, který je Bohem daný čas pro něco. Je je čas, který je vyčleněn, nebo který je připraven, nebo který je dán pro něco. Tam nezáleží na tom, jestli je to vteřina, nebo je to hodina, nebo je to měsíc, nebo je to celé dlouhé období, třeba celé období posledních časů, tak, jak je nazváno posledních 2000 let, ale je to čas kairos, čas příhodný, čas, který nám dává Bůh z nějakého důvodu. A to slovo, které je tady v tom textu, který jsme četli, použito pro čas, ty znamení času, tak tam je to slovo kairos. To znamená ten speciální boží čas. A synové Isacharovi. Byli, byli, měli takovou tu zvláštní schopnost, ten zvlá, to zvláštní obdarování, kdy v době Davidově, kdy David se měl stát králem, tak o nich je řečena taková poznámka, tam, jsou, tam je vyčet všech, ze všech kmenů těch lidí, kteří přišli k Davidovi a o Isacharovi a o jeho vůdcích z toho kmene je tady řečeno, že 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením, muži, kteří pochopili dobu pochopili ten čas, ve kterém žili. A věděli, jak se má Izrael zachovat. Totiž nestačí jenom pochopit ten čas, ve kterém žijeme, ale je třeba pochopit, co máme dělat. Podle toho, co nám Bůh ukazuje. A oni byli v tom schopni sloužit vlastně celému Izraeli tím svým obdarováním. Chci vám říct, že v dnešní církvi je velice potřeba aby byli nějakí synové a dcery Isacharovi, kteří dokážou sloužit i ostatním tím, že, že budou být na poplach, kdy je nějaký kairos čas, kdy Bůh od nás očekává konkrétní věci. A většinou církev je na to slepá a hluchá. Chci vám říct, že někdy máme pocit, že je plno takových synů Isacharových, plno proroků, kteří prorokují, ale každá doba měla plno proroků, kteří prorokovali podle dlouhy lidských srdcí. Mnozí prorokují velkou prosperitu, velká probuzení a velké věci, ale je otázka, jestli, jestli Bůh může říct na to, co to proroci říkají, své amen. Když se podíváme do dějin izraelského národa, většinou proroci, kteří takhle prorokovali, nakonec pravdu neměli. Můj první bod dnes je nebezpečí hledání znamení od Boha a neschopnost vnímat znamení časů, ve kterých žijeme. Ježíš, když chodil po této zemi, a vlastně už začalo to Janem křtitelem, který začal dělat velice významné kroky, které každý, kdo se alespoň trošinku zajímal o to, v jaké době žije, tak musel vidět, že se chystá něco velice významného. Jan Kščítel hlásal, přiblížilo se království Boží. Číňte pokání, přiblížilo se království Boží. Ježíš přišel, Jan ho ukázal, na něho ukázal, jako na beránka Božího, který snímá hřích světa. Ježíš kázal, přišlo království nebeské. A začal, začal Izraele, Izrael vést k pokání, aby mohli vstoupit do Božího království. A dělal jedno znamení za druhým. Dělal přesně věcí, kterým bylo dáno najevo, že Mesiáš přišel, že přišel den Božího navštívení, že království Boží přišlo do Izraele. Ale farizeové a saduceové toto odmítali. A přicházejí k němu znovu, už několikrát to bylo, že už ve 12. kapitole jsme četli podobnou věc. A žádají Ježíše o znamení z nebe. Potom, co on nakrmil pět tisíců většinou židovských mužů, včetně jejich rodin. Potom, co nakrmil čtyři tisíce pohanských mužů a jejich rodin. Potom, co mohli vidět, že uzdravuje, že vymíta démony. Jejich závěr, který udělali, byl ten, že ho odmítli, protože, a o tom jsme už mluvili mnoho, mnohokrát, takže jenom, jenom to znovu připomenu že odmítli Ježíše jako toho, kdo dělá vlastně zázraky z mocí knížete démonu, z moci satanovi. A teď přicházejí k němu a říkají, tak nám ukáž nějaké znamení, jestli to děláš od Boha nebo ne. Opakuje se situace, jak jsem už řekl, z 12. kapitoly. Ale není je zvláštní, že u toho jsou i saduceové. Předtím to byly farizeové a, a zákonici. Teď u toho jsou i Saduceové a přišli spolu s farizeji. A to je velice zvláštní a dokonce Matouš to napsal tak, že jako by přišli společně, jako jedním dechem je vyjmenovává, jakoby přišli se společným cílem, se společnou agendou, se stejným učením a potom na konci toho textu také vidíme, že Ježíš varuje proti učetníky, proti kvasu, farizejů a Saducejů. A přitom, když se podíváme do dějin židovského národa prvního století z období druhého chrámu, před zničením chrámu, tak tak v podstatě farizeové zesaduceji jediné, co museli se strpět, kde se museli strpět, bylo, že oni byli takovým tím tehdejším, tou tehdejší radou celého Izraele. To znamená, že v Sanhedrinu mezi těmi 70 staršími Izraele byli jak farizeové, tak saduceové. Ale jinak neměli spolu nic společného a nesnášeli se. A měli dost e, opačné, odlišné učení. Farizeové, to učení farizeů vlastně pán Ježíš potvrdil a na jednom místě řekl, aby, aby lidé jejich učení poslouchali, ale aby jejich skutky nenásledovali. A e, tudíž farizeové byli vlastně těmi, kteří byli Ježiši mnohem blíže teologicky, i apoštolu Pavlovi. Pa, apoštol Pavl byl vlastně e, farizeus, který, který poznal mesiáše, byl mesiánský farizeus. A farizeové věřili v zázraky, věřili e, v moc boží, věřili ve věčný život, věřili v posmrtný život, věřili v anděly, ve vzkříšení a všechny ty věci. Saduceové v tyhle věci nevěřili. Oni říkali, jelikož pro ně autoritou byla jenom Tora, prorocké spisy a žálmy a všechny ty ostatní spisy, které byly součástí písma, pro ně byly pouze komentářem k Tóře. A tudíž oni v tyhle věci nevěřili. A ta najednou přicházejí společně s farizej a žádají společně znamení z nebe, ve které oni tak, abychom byli, byli důslední, ani nevěřili, že nějaké znamení může být. A najednou žádají znamení. Říká se, že nepřítel mého nepřítele je mým přítelem, že? To znamená, že to, co je spojovalo, byla jedna jediná věc. To jediné, co ve svém učení měli společné, bylo, že odmítali Ježíše jako Mesiáše. To je to, co je spojovalo. A za tím účelem přišli za Ježíšem a žádali od něj znamení. Oni vlastně je, to je jediný případ, kdy je vidíme u Matouše, že jsou venku z Jeruzaléma, že oni přišli do Galilei, sadu celop, že jinak oni byli spojeni s chrámem. Byli, byli vlastně lidmi, kteří, kteří celý jejich aktivita se točila kolem těch nejvyšších kruhů jeruzalémských kolem chrámu. Farizeové ti byli v synagogách, v v všude, po, celém, po celé izraelské zemi. Byli na ulicích, diskutovali o, o božích věcech s lidmi. A saduceové ti se drželi těch svých vysokých pozic, které měli ovšem díky římské zhovivavosti, římských síl, římského vládce v Jeruzalémě. A k jste se mohli připojit. Mohli jste se stát farizém, když jste souhlasili z jejich názory. Ale saduce jste se museli narodit do kněžské rodiny. Byla to aristokracie, ale vidíme, že prostě to, aby odmítli Ježíše, najednou měli společnou řeč. A takhle se to velice často v dějinách dělo. Že ti, kteří se nesnášeli a bojovali spolu, když najednou Bůh začal konat své dílo, tak ty všechny síly se spojily. Když mluvíme o znameních doby nebo času, ve kterém žijeme, je velice zvláštní v dnešní době pozorovat jednu zajímavou, zajímavý úkaz v dnešním světě, v těch trendech. Není víc odlišných pohledů na svět, jako je pohled islámu, a pohled sekulárního humanismu. To jsou dva světy, které by se zdálo, že spolu sebou nemůžou, nemůžou absolutně být na stejné planetě. Je zvláštní, že tyto dva světy si velice rozumějí ve dvou ohledech. Za v nepřátelství vůči vyznavařské církvi. Vůči těm, kteří vyznávají Ježíše Krista jako jedinou cestu k Bohu. A politicky. si velice rozumí v nenávisti vůči. Izraeli, protože je to výsledek naplňování božích proroctví. Je to velice zvláštní, je to stejné jako tehdy farizeové a saduceové, kteří si vůbec nerozuměli, kromě jedné věci, že měli nenávist vůči Ježíši a božímu dílu, které Bůh se rozhodnul skrze Ježíše konat. Je to princip, který můžeme vidět, v mnoha situacích, v mnoha dějinných údobích. Když se tak podíváme s odstupem těch století, nebo dá se říct tisíciletí, na tu jejich dobu, pak nám to připadá až žalostné, jak mohli nerozeznat Ježíše a boží jednání ve své době. Když když vidíme, jakým způsobem Ježíš jednal, jaký byl z toho výsledek? Vznik církve, všechny ty mocné věci, o kterých čteme v evangelích a ve skutcích a když pak hledíme do církevních dějin a hledíme na dnešní dobu, kdy není národa na země tváří, kde by nebyly miliony těch, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého spasitele a pána. Že Ježíš je člověk a nejen člověk, který nejvíc zasáhl do dějin. Každý historik to musí uznát a mohli bychom o tom dlouho mluvit. Nám se na to hledí a říkáme si, jak to mohli nevidět. Samozřejmě nám se na to lépe díva z té vzdálené perspektivy. Oni byli v tom čase, ale myslím si, že tam hlavní problém nebylo to, že to nebylo možné uvidět, ale tak, jak už jsme mluvili, byla to jejich pícha a neochota změnit status quo svého života. To je vždycky to, co brání člověku přijmout boží jednání ve svém životě. Je tedy otázka, Jestli my nemáme podobné tendence někdy v našem životě, jestli u nás se neprojevuje podobná podobná slepota nebo neschopnost vidět ta znamení času, ve kterých žijeme, znamení toho božího jednání. V dějinách, když se podíváme, tak a řekli bychom si některé příklady, té neschopnosti, tak vždy to pramenilo z nevíry. A také pan Ježíš, toto označil jako malověrnost. A vlastně žádání e, znamení e, vždycky indikovalo nebo, nebo ukazovalo na neochotu lidí důvěřovat Bohu nebo vírou spoléhnout se na Boha a přijmout ta znamení nebo ty důkazy, které už Bůh dal. Lidé, kteří se domáhají znamení, Většinou pak zjistíte, že odmítají ta znamení, které Bůh do jejich života už dal. Ale jejich nevíra, a neochota a pícha je vede k tomu, že toto odmítají a žádají si nová a nová znamení od Boha. Když se podíváme na boží jednání v době, kdy Bůh vyváděl Izrael z Egypta, tak je to tam přesně vidět. Bůh poslal Mojžíše a Mojžíš se postavil před Faraona a a mluvil, vypust můj lid a, a děli se věci, které přesně jak Bůh řekl Mojžíši, tak ta znamení se děla. A faraon e, vždycky se podvolil a pak se zase zatvrdil. A lid Izraelský to všechno mohl vidět. My si nedokážeme představit, jak obrovské znamení pro Izrael bylo to vysvobození, protože nám se zdá Egypt taková no jedna ze zemí tam toho problematického blízkého východu. Ale chci vám říct, že to bylo v době, kdy Egypt vládnul světu, kdy, kdy Egypt byl mocností, která ovládala život i, i fyzicky, i duchovní všech lidí. Kdy Izraelci byli otrocí, o kterých rozhodovali o jejich bytí a nebytí, rozhodoval Farao a jeho úředníci. Když Farao rozhodnul, že všichni chlapci budou likvidováni, tak bylo rozhodnuto a nebyla o tom žádná parlamentní diskuze. Skutečně nebylo cesty, jakým způsobem by se mohl Izrael osvobodit. A najednou Bůh posílá pastýře z poušti, který přichází ze svojí pastyřskou holí, a staví se před faraona. A říká: Hospodin ti vzkazuje, vypuz můj lid. Bylo to k smíchu. Až do momentu, než Bůh začal jednat s Egyptem a postupně všech těch deset egyptských rán přišla. Byla to obrovská znamení pro Egypt, byla to obrovská znamení pro faraona, který ovšem vždycky se zatvrdil. Nejdříve je napsáno, že se zatvrdil on, pak je napsáno, že ho Bůh zatvrdil, že takhle to funguje, když se lidské srdce stále znovu a znovu zatvrzuje. Pak Přijde chvíle, kdy se nebudeš ti zatvrdit, ale kdy tě Bůh zatvrdí. Pokud člověk jedná neupřímně s Bohem a zatvrzuje své srdce a říká si dnes ne, možná zítra, a dnes ne, a možná zítra, nakonec to zítra ti Bůh nedá a zatvrdí on tvé srdce. Takhle se to stalo s Faraonem. A po těch znameních, když už konečně byli volní a byli na poušti, tak čteme v sednácté kapitole Exodu, to místo pojmenoval Masa a Meriba. A ti, kteří čtou písmo, tak ví, že to nejsou. Těmito jmény se zbory nejmenují nikde. Jsou zbory Elim a, a, a Betel a různá hezká jména biblická. Ale já jsem neviděl na celém světě zbor Masa a zbor Meriba. Protože to nejsou hezká jména. Znamenají svár, znamenají pokoušení hospodina. A tam je řečeno, že je nazval Masa Meriba kvůli synu Izraele a kvůli jejich pokoušení hospodina slovy je hospodin uprostřed nás nebo není? Zdálo by se nám, že to je docela legitimní otázka. Teď kvůli tomu děláme kurzy alfa, aby lidé mohli zjistit, jestli Bůh je nebo není. Je to tak? Ale u Izraelců to bylo pokoušení hospodina. Protože oni viděli, co Bůh jednal, Bůh vstoupil do jejich života velice mocným způsobem. Vysvobodil je mocnou rukou. Dřív než jim dal desatero přikázání, tak tento, toto zjevení Boží nebo ta slova desatera přikázání začínají, že on je ten Bůh, který je vysvobodil z Egypta, z otroctví. A toto měl každý Izraelec vždycky pamatovat, na to měl pamatovat dřív než na cokoliv jiného. A najednou oni říkali, tak je Bůh mezi námi, nebo není? Potom všem, kdy on jim zaopatřil manu, kdy jim zaopatřil vodu, kdy, kdy se o ně postaral, tak oni znovu a znovu se vraceli k takové té otázce. A nebylo to vlastně lepší v Egyptě. Možná se Mojžíš spletl. Takže ty rány, které byly, přišly na Egypt a celý národ byl sužovan těma to, těmito ranami, ránami, Mojžíš si to vymyslel asi. Mojžíš, rozumíte, takhle dokáže člověk mluvit, zjevná znamení, která Bůh dal, člověk je na ně slepý a říká, bože, kdyby jsi mi tak nějak potvrdil to, že je to tvoje vůle. Žálom 78. Ve svých srdcích Boha pokoušeli, žádali si potravu podle svých choutek, mluvili proti Bohu a říkali, což může Bůh prostřít stůl v pustině? Potom, co viděli, co Bůh udělal s Egyptem, váhali, jestli Bůh jim dokáže dát Kus žvance do úst. Hle, udeřil do skály a vydryskla voda a rozlily se proudy. Což ale může dát i chléb? Což opatří i maso pro svůj lid? Rozumíte? Takhle uvažovali. Ano, Bůh se o mě postaral tam v té situaci, ale co pak Bůh může teď něco udělat? Co pak se mohu spolehnout v téhle situaci na Boha? Je tam napsáno, že pokoušeli tím hospodina. A nebo třeba v jiném období, kdy nebyli schopni odlišit falešná proroctví od skutečných v době exilu, kdy jim Bůh oznámil, že pro hříchy celého lidu budou odvlečeni do Asýrie a, a pak do Babylonu. A byli tam různí proroci a oni nebyli schopni odlišit, co je skutečné proroctví a co co je falešné proroctví. A pak skutečná národní tragédie samozřejmě nastala v tom, kdy nepoznali čas příchodu Božího království v Mesiáši. A víte, je smutným paradoxem to, že už samotná hříšnost a nevíra vůdců té generace byla mesiánským znamením. Je velmi významná rabínská tradice, nemáme čas, abychom si tady dávali nějaké citáty, ale pokud chcete, tak je možné to dohledat. Která mluví o tom, že dřív, než přijde mesiář, musí přijít celosvětové odpadnutí. A a oni a jejich hřích, který Ježíš velice jasně pranyžoval a ukazoval na něj, bylo paradoxně také znamením, že přišla mesiánská doba. Ale neschopnost se správně duchovně orientovat není jen v úvozovkách vysadou Izraele. Křesťané mají tu stejnou schopnost být slepí v určitých dobách, kdy bylo třeba se správně rozhodnout. Křesťané třeba v době nástupu Konstantina Velikého po těch deseti vlnách pronásledování v době římského císařství, pohanského říma. To největší pronásledování přišlo krátce předtím, než přišel Konstantin Veliký k moci. Za doby Diokleciána bylo to vlastně celožížské pronásledování. Ta pronásledování předtím byla krutá, ale většinou to byla lokální pronásledování. Ale pak přišlo celožížské pronásledování. A pak najednou ti muži, kteří obstáli v tom ohni pronásledování, ti biskupové, kteří byli schopni stát a nepohnout se ve chvíli, kdy platili nejvyšší cenu, za za to, že vyznávali Krista. Tak najednou, když přišla doba, kdy Konstantin Veliký ohlásil, že křesťanství je státním náboženstvím Říma, najednou mu začali jíst z ruky. Najednou naplňovali všechny jeho plány. Najednou přijímali do církve lidi, které Konstantin řekl, že by tam měli být a oni byli. Najednou církev začala nabírat pohanství, velkými doušky z, z toho prostředí pohanského Říma a zdálo se, jako by nikdo neviděl, že se to děje. Samozřejmě víme, co to přineslo do dějin. A díky Bohu za to, že přišla reformace, která poukázala na ten problém a, a snažila se eh, přivést církev zpátky na boží základ, na boží do Boží vůle. Už v dobách Ujklefa a, a Jana Husa církev dostávala velice jasná, jasné signály, co si Bůh přeje. Ale většina církve na to byla slepá a hluchá. Pak, jak jsem mu řekl, přišla reformace a zase obrovská část církve neviděla Boží jednání v téhle věci. A pak je, abych to zkrátil, protože můj čas velice rychle běží. Jedna zajímavá věc, která, nevím, jestli jste měli možnost nějak se nad tím někdy zamyslet, ale ta se nás dost hodně týká. Je velice zajímavá a poučná situace, která nastala v Německu počátkem 20. století. Tehdy začínalo rašit letniční hnutí všude ve světě. Někde to bylo vlivem z různých probuzeneckých center, jako jako, jako byla Amerika nebo v Norsku, Balbarat, a další centra, ale někde, jako v Německu, nebo třeba i tady na Slezsku, tak to hnutí vznikalo tím, že prostě jednoduše lidé se modlili a prožívali letniční zkušenost. A tehdy v Německu mnozí lidé, kteří se předtím zajímali o hnutí posvěcení, o, o, měli touhu žít svatý život, žít naplno pro Boha, mít život skutečně očištěný od, od, od hříšných zlozvíků a všelijakých věcí, tak začaly prožívat naplnění duchem svatým a letniční dary a příznaky se u nich začaly projevovat. A tehdy, tehdy, tehdejší evangelická a evangelikální církev se postavila velice tvrdě proti tomu. A v roce 1909 bylo vyhlášeno takzvané berlínské prohlášení, Berliner Eklärung. To znamená, tam bylo vyhodnoceno, že to hnutí není od Boha, ale je z dola, čili od dňábla a církev se distancovala od veškerých lidí, kteří měli nebo kteří prožívali letniční příznaky nebo letniční, měli letniční zkušenost. A to zajímavé je, že po krátké době nastala doba nástupu nacizmu. Po první světové válce, krátce na to, začal v Evropě, ale hlavně v Německu, rašit antisemitismus, nacizmus. Dělali se experimenty a a filozofie, která pochází z Darwinové teorie evoluce, tak vlastně byla dotažena až do svého důsledku, že když evoluce probíhá v v celé přírodě, musí probíhat i mezi lidma, a tudíž silnější má mít vždycky přednost a a, a slabosti lidské rasy je, že že vlastně každého slabocha se podrží a tak dále. A začalo se provozovat, vlastně začalo se myslet o tom, a to byli američtí věci a další, to nebyli jenom němečtí věci. Začali rašit tyhle věci a pak se to obrátilo všechno proti židovskému národu. A chci vám říct, že ti stejní vůdcové, ta stejná generace vůdců, kteří, kteří s takovou pečlivostí ten domnělý koukol letničního hnutí trhali, najednou byli slepí a hluší, když přicházel nacismus. A to je to, co. Hrozí vždy, kdy nerozeznáváme znamení času, kdy nevidíme Boží jednání, kdy jsme slepí pro svoji píchu, tělesnost a, a neochotu změnit své status quo. Nerozlišujeme Boží jednání. Stejně tak je to i ve velké části dnešní církve. A je cítit slepotu, absolutní slepotu na ten čas kairos, ve kterém nebo časy, ve kterých žijeme. Víte, je to někdy tak trošku, jak s tou žábou a horkou vodou. Já jsem to neskoušel, ten experiment ani vám to neradím, ale, ale někdo říkal, že když dáte žábu do studené vody, tak, nebo tak, když dáte žábu, hodíte do, do, do horké vody, tak co udělá? No tak každá normální žába vyskočí, že? Protože se spálí a vyskočí. Když ovšem dáte žábu do studené vody a pomalinku prostě tu vodu ohříváte, ohříváte, tak i uvaříte, aniž by vyskočila. Protože ona se přizpůsobuje prostředí. Mám obavu, že někdy to z církví je podobně. Že duch tohoto světa tak pod tím hrncem zahřívá a zahřívá ty své trendy. A my si tak v tom lebedíme, protože se nám to zdá, že je to tak celkem fajn. Ale když by někteří z buditelů 19. století nebo z reformátorů, 16. století, kdyby se měli probudit. Možná by stačilo, kdyby někteří z našich otců, kteří byli na začátku našeho hnutí, se probudili a viděli trendy a věci, které dnes běží v církvi a je jim tleskáno, tak by s hrůzou viděli. Slepotu, naši slepotu, že nejsme schopni vidět znamení času. odstup od Evangelia kříže ke křesťanské terapii. Už není tak důležité, aby lidé pochopili, o čem je Evangelium. Že je to o přijetí Kristovy smrti, stotožnění se s ní, přijetí moci vzkříšení, zapření sebe sama, umření samému sobě. Ale je to o tom, že člověku je třeba pomoc, že člověku je, člověku je třeba vhodnou terapii, duchovní, duševní, psychickou, všelijakou je třeba pomocí, aby se popral se svými problémy. Náhrada mocí Evangelia za v úvozovkách moc marketingu a managementu. Nedávno jsem četl článek od Michaela Browna, velice významného učence mesianského žida, učence a, a bratra, který je takovým silným hlasem pro, pro ozdravení církve v dnešním světě. On napsal článek evangelium mučednictví versus evangelium úspěchu. A porovnává tam evangelium, jak bylo vždycky biblické a kam se evangelium dostalo v dnešní době a co z něho je. Důraz na úspěch za každou cenu mezi křesťany. Tak je neschopnost vidět boží jednání v Naplňování starých proroctví, jak jsem už řekl o návratu Židů do Izraele, je opakováním stejné slepoty, kterou měli oni farizeové a saduceové Ježíšovi doby. Neschopnost vidět, že dnes je ten den, kdy Bůh činí něco velkolepého a velkého. Víte, já mluvím z mnoha pastory z různých částí světa a jsem šokovan někdy tím, jak absolutně nejsou schopni uvidět, že z lidského hlediska, že to nebylo rozhodnutí OSN, že tady vzniknul stát Izrael po dvou tisíci letech, že Jeruzalém je zpátky v rukou Izraelců, že to není jen tak politická věc, která se udála, ale že je to naplnění starých biblických proroctví. Ano, politikové Izraele jsou tak skorumpovaní, jako každý jiný politik, Společnost Izraele dnešní je z naprosté většiny ateistická a rozmažila a, a skažená jako společnost v každém jiném státě, ale samotný fakt toho, že stát Izrael vzniknul a Bůh je jedna s tím národem a že mesiánské hnutí roste velice zázračným a, a, a velice rychlým způsobem, a že je to. Výsledek božího jednání a naplňování proroctví, která byla dána Ezechielovi a Zachariáši a Izajáši a Jeremiáši, a co bylo řečeno Ježíšem, toto je třeba vidět. Já vás nenabádám, abyste se stali naivními Izraelofily, kdy každá věc, která je vyrobena, kdy banán, který je přivezen z Izraele, je chutnější než banán, který je přivezen z Egypta třeba. Protože jsou takový křesťané, všechno, co je z Izraele, je dobré. Sice se jim to rozpadne v rukou, ale je to dobré, protože je to, je to z Izraele. K tomu vás nenabádám ale pochopení božího kairos, božího času, kdy Bůh rozhodnul o tom, že žijeme v době, ve které se rozhodnul naplnit věci, které, víte, zemětřesení byla, války byly po celé 2000 let, ale jedné věci nebylo nikdy. Stát Izrael tak, jak je dnes a Jeruzalem, aby byl v rukou Židů. Nebyl celé 2000 let. A to je znamení. A toto, pokud nerozlišujeme, a nejsme schopni vidět, jsme slepí, na znamení časů, ve kterých žijeme. Pan Ježíš, kdy přijížděl do Jeruzaléma, tak v Lukáši v 19. kapitole čteme toto. Když dorazil na hřeben a uviděl město, rozplakal se nad ním. O, kdyby spoznalo, alespoň v tento svůj den, co by ti přineslo pokoj. Teď je to ale tvým očím skryto. Přijdou na tebe dny, kdy tě tví nepřátelé obklíčí válem a oblehnou tě. Sevřou tě ze všech stran a srovnají tě se zemi i tvé děti v tobě. Nenechají v tobě kámen na kamení. A teď poslouchejte. Protože jsi nepoznalo čas svého navštívení. Protože jsi nepoznalo čas svého navštívení. Samozřejmě v tom okamžiku, kdy už Ježíš přijížděl v této chvíli do Jeruzaléma, Lidé volali Hozána synu Davidovému a bylo to skvělé, Vítali ho jako mesiáše, ale to už bylo pozdě. Izrael minul bod, ze kterého není návratu. Ti, kteří věřili, ti, kteří individuálně Ježíše přijali do svého života a po Golgatě a po letnicích se stáli součástí církve, která vyznává Ježíše jako svého pána a spasitele, tak samozřejmě ti do království Božího vstoupili. Ale Izrael jako celý národ tento bod minul, a tento bod, díky Bohu, že mu je znovu nabídnut a možná to budeme vidět na našich vlastních očích, jak se to odvíjí, protože si nepoznalo čas svého navštívení. Na začátku, kdy to bylo v minulý měsíc, nebo, asi, nebo tento měsíc už to bylo, izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě Spojených národů řekl, že Biblická proroctví se naplňují na našich očích nebo v naší době. Je dobré, že si to uvědomuje. Díky Bohu za takového premiéra, kterého v současné době Izrael má. Co tedy bylo tím znamením času pro tehdejší generaci v Izraeli? Všechno, co Ježíš dělal, dělal a kým byl. Ovšem, jak jsme už si řekli, Izrael překročil ze kterého není návratu, odmítnul Ježíše. A proto jediné znamení, které už teď zůstalo pro ně, bylo znamení Jonáše. Ježíš řekl: Teď už bude jenom jedno jediné znamení, které uvidíte, a to je znamení Jonáše. Co to znamená znamení Jonáše? Víme, že Jonáš byl neposlušný a tím vlastně byl jakoby zastupným vyjádřením neposlušnosti celého Izraele. A abych to zkrátil silně, tak se dostal do břicha ryby a byl tři dny a tři noci v břiše ryby, kde zemřel. Podle modlitby, jak se tam modlí a podle toho textu, a takto tomu rozumějí i Židé, tak Jonáš zemřel v té rybě a byl znovu vzkříšen Bohem, když ho ta ryba vyplývla. Pak byl vzkříšen a vyvrhnut rybou na břeh a jako vzkříšený prorok ze smrti, který ze dna mořského a ze smrti a ze šeolu přišel, aby byl znamením pro Ninive, jako pohanské město, kterému uvěřilo. A to bylo celé znamením izraelskému národu. Zkřišený Ježíš, který vyšel z útrop země, kam se dostal ne pro svou vlastní neposlušnost, ale pro neposlušnost nás všech zástupně. Ježíš nezhřešil. On, když se dostal do smrti na kříž a do hrobů, tak se nedostal kvůli sobě, ale kvůli tobě a mně. Protože stará židovská tradice mluvila, že Mesiáš bude trpět každou nemocí izraelského národa. Každým hříchem bude sužován. A toto přesně se stalo. Ale pak přišel vzkříšený a nabízí odpuštění a smíření s Bohem všem, kteří věří. Předně židům, ale také i bohanům. Víte, je zajímavá věc, kterou já jsem třeba nevěděl a jsem rád, že jsem na to přišel že Židé každý rok si připomínají nevědomky to Jonášovo znamení. Víte, ve který den, ve který svátek? Co myslíte? V ten největší. Na den, na veliký den Jom Kippur, Den smíření. Tehdy čtou celou knihu, jestli chtějí být věrní téhle tradici, tak č- budou číst celou knihu proroka Jonáše a budou si připomínat Boží milost. A smíření, které Bůh dává. Není to zajímavé? Každý rok na Den Smíření si připomínají Jonášovo znamení, až uvidí, až přijde ten den, kdy uvidí, koho probodlí. A bude veliký pláč a pokání a jásání a radost v Izraeli, protože poznají svého Pána. Znamení Jonáše není v tom, co Jonáš, že, že Jonáš něco udělal. Přijměte si, že to znamení Jonáše není v tom, že byl dobrým prorokem, že mluvil, že se obráceli lidé na jeho, na jeho službu, ale celý vzkříšený Jonáš je tím znamením. Ježíš použil toto znamení, protože chtěl ukázat, Jonáš jako osoba je tím znamením. Ježíš vzkříšený je tím konečným důkazem a znamením Božího jednání v tom čase Božího navštívení. Skutky 17. kapitola, 30. až 31. verš. Tam je řečeno, když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude pravedlivě soudit obydlený svět ze muže, kterého k tomu určil a všem o tom poskytl důkaz tím, že je vzkřísil z mrtvých. To je to konečné znamení, ten konečný důkaz znamení Jonáše, které bylo dáno jak Židům, tak i Ninivským pohanům. A teď přicházíme k té části toho textu, kdy pán Ježíš varuje, a to je můj další bod, kdy pán Ježíš varuje dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceu. Proč to Matouš dává takhle dohromady, ty dva, ty dva úseky textu a pak, jestli dá pan někdy příště, tak budeme mluvit o tom slavném, je to jedna z nejdůležitějších pasáží Matoušova Evangelia, kdy, kdy Petr vyznává skrze, skrze zmocnění Ducha Svatého, zjevení od Boha o Ježíši, že je Mesiáš. A Tady je, proč, to, proč to je takhle dáno dohromady, že, že to, co mluvil pán Ježíš s těmi farizeji a saduceji, o těch znameních časů, a najednou říká, varujte se k vasu farizeu a farizeu a Bylo to v době, kdy odjížděli lodi na druhou stranu jezera a chystali se zase na dlouhou cestu až do Cezareji Filipovi, a tam máme si mapku, jestli můžeš ukázat tu mapku, tak je vidět, jak daleko ta Cezarea Filipova je. No nevadí, jo, už tam je ta mapka, vidíte, je to tam nahoře, vlastně pod horou Hermon, a kteří jste byli v Izraeli, tak víte, že je to dost pěkný kus cesty. A učedníci si dělali starosti, no dobré, ale, ale my nemáme chleba. Když Ježíš začal mluvit o kvasu, tak si vzpomněli, Je, my nemáme chleba. Víte někdy Bůh musí být velice frustrován z nás. On nám chce něco vysvětlit, něco velice důležitého duchovního, a my si z toho dokážeme vytáhnout jenom takové ty každodenní starosti. A to naše křesťanství nám spíš přidává každodenních starostí, než aby bylo řešením pro náš život. A to přesně udělali učedníci. Oni přemýšleli nad tím: no a co kdyby se rozhodnul Ježíš udělat zase zázrak na krmení, už to udělal dvakrát, možná to bude chtít udělat. Po třetí, a my nemáme chleba. A Ježíš je do této situace. V této situaci, kdo oni se zabývali těmi každodenními starostmi, tak je varuje před kvasem farizeů a saduceů. A napomíná je, že jsou malověrní. V čem byla jejich malověrnost? Přesně v tom, v čem byla malověrnost Izraelců na poušti. Potom, co viděli Boha jednat v nestředně mnohých situacích, znovu si dělají, stejné starosti, nic se nenaučili. Tak, jak jednali lidé e, izraelští na poušti, kdy každý jednotlivý zázrak byl super a Amén, amen, ale nedokázali si to dát do jedné velké souvislosti. Často jsme takovými to křesťany, kdy vidíme mnohé věci, za které jsme vděční, slyšíme mnoha svědectví, co Bůh koná v dnešním světě, ale nevidíme v tom souvislou líní toho, co Bůh dělá v naší době ale vidíme to jako jednotlivé boží zaopatření, boží zázraky. Díky Bohu, že uzdravil tam toho nebo onoho, ale tam nešlo. Možná ani tolik o uzdravení, jako šlo o znamení boží třeba té rodině nebo tomu člověku. Vždycky jde víc o to, co Bůh koná v životě člověka, než o naplnění pouhých potřeb. Je důležité, abychom z každé životní situace, a já vím, že mnozí z nás jsme prošli některými tragédiemi a těžkými chvílemi, ale i, i pro vás, i pro ty, kteří jste prošli některými nezodpověditelnými situacemi, kdy nemáte odpověď, kdy je třeba přenechat Bohu, proč se daná věc stala, tak je důležité, abychom z každé, i z takovýchto situací životních, vyšli poučení skrze ty boží signály, které nám dává. Abychom mohli v naší víře zase o kousek se posunout dopředu a ne klesnout do malověrnosti. Ta lekce, kterou Ježíš učí své učedníky stále znovu a znovu, on se ptá, ještě nerozumíte? A nepamatujete si těch pět chlebů pro pět tisíc? A kolik nůší jste nazbírali? Ani na těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? A kolik košů jste nazbírali? Ještě vám to nedochází? Já jsem se někdy přistínil, že jsem to tak četl a říkal jsem si, no mě to taky nedochází. Nevím, Ježiši, co tady chceš říct. Nenapadlo vás to někdy taky? Víte, když se Ježíš zeptal, ještě nerozumíte, tak oni museli říct, no moc tomu nerozumíme, pane. Pro Ježiše to bylo tak jasné, to bylo tak jasné v, v, vyjádření paralely mezi božím zaopatřením božího lidu v celých dějinách a mezi tím, co on jako mesiář dělal. A dělal to jak pro židy. Vlastně těch pět tisíc, to byly, jak jsme si řekli, to byly především židé a jejich rodiny. A kolik těch nuší, tam je je jiné slovo pro koš, než je potom v té druhé situaci, kde jsou klasické koše. Ale ty koše v tom prvním případě to byly takové velikánské, nosítka nebo koše, nebo jak to nazvat. Kolik jich bylo? Dvanáct. Já věřím, že Ježíš jim chtěl ukázat, celý národ izraelský je zaopatřován Bohem. Tím, že vlastně po tom, co byli všichni nakrmení, ještě zbylo dvanáct košů. Bůh má dost pro každé své dílo. Bůh má vždycky dostatek pro konání jeho vůle. Víte, někdy máme problém v tom, že my si myslíme, že to je Boží vůle a jsme pod tlakem ale Bůh má vždycky dost na to, aby jeho vůle se mohla konat. Když chodíme vírou, pak budeme prožívat tyto věci. A pak říká, a sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste násbírali? Kolik jich tam bylo, těch košů? Sedm košů. To byly pohané. A sedm znamená plnost. Boží zaopatření je, jak pro Izrael, v tom vyjádření těch dvanácti kmenů Izraele, tak i pro celý svět pohanů, kteří uvěří. Protože to číslo sedm znamená plnost pohanů, která bude vstoupit do království. A to učení farizeů a saduceů, ten kvas, který ničí to těsto Izraele, byl v tom, že i když viděli jednotlivé zázraky boží, které Ježíš konal, nebyli ochotní si je dát do souvislosti. Nebyli ochotní z toho vyvodit nějaké, nějaké závěry, nějaké důsledky. Oni jim víc záleželo na jejich postavení, na jejich teplých místečkách, na jejich učení, na jejich reputaci, kterou měli v Izraeli. Na tom Farizeum a saduceům záleželo, ale aby udělali nebo vyvodili důsledky z toho zjevení, které skrze Ježíše dostali, to byli příliš pěšní a příliš neochotní na toto. A žel učedníci tímto učením, tímto kvasem byli ovlivněni. A toto je třeba, abychom pochopili a přijali. Co Bůh koná, není jen naplňováním potřeb člověka. Každý zázrak Ať na jednotlivci nebo na celém společenství je božím signálem, znamením času, tím časem kairos, kdy Bůh se rozhodnul něco dělat, které nás má zorientovat v tom, co Bůh koná. Takže pojďme nyní povstat k modlitbě a položit si tu jednoduchou otázku. Jestli dokážeme vidět, Znamení času ve kterých žijeme. Závěrem bych chtěl přečíst dvě místa od Apoštola Pavla. Jedno zhrnutí a jedno povzbuzení. To zhrnutí je z epistoly Žímanu, z 13. kapitoly od 11. verše. Pavel tady říká takto. A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba. Pavel nám radí, rozumějte, jaká je doba, jaký je čas, jaký je kairos čas protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Žijme poctivě jako ve dne, ne v obžerství a opilství, ne a nestydatě, ne ve svárech a závisti místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista. To jsou zvláštní věci, které nám tady Pavel radí. Zaprvé nám radí, abychom rozuměli, jaká je doba, protože to nám pomůže, abychom si uvědomili, abychom se probudili ze spánku. Víme, že když přijde Pán Ježíš, tak přijde jenom pro ty, kteří budou bdělí, kteří nebudou duchovně spát. A teď... Pavel říká, spása nám je blíže, než když jsme uvěřili. To znamená, že jestli oni byli v poslední době, my jsme v ještě poslednější době, než byli oni. A to hodně daleko, už 2000 let od té doby. Noc pokročila a den je blízko. Ten den znamená mesianské království. Noc je noc, ve které je tento věk. A Pavel nám radí, odložme proto skutky tohoto věku, A oblečme zbroj světla, to znamená zbroj toho příštího věku. Skrze veškeré skutky, které konáme pro Ježíše, tak vlastně rozšiřujeme vůni toho příštího věku. Skrze duchovní dary, skrze naše skutky, skrze lásku, skrze všechno vlastně dáváme lidem možnost ochutnat, o čem je ten příští věk. A pak říká, žijte poctivě a tak dále a na konci říká, nemějte starosti o tělesné touhy, ale oblečte se do Pána Ježíše Krista. Nestarejte se o to, jestli jestli to nebo ono ve vašem životě bude zařízeno. Jestli stihnete dokončit všechno to, co jste si naplánovali ve svém životě. Jestli děti dosáhnou všechno veškeré vzdělání, které pohladí vaše pyšné srdce. Jestli jestli dosáhnete ve ve své práci takového, jak se říká, promotion, no když postupu nebo když vás povyší povyšení, to je to správné slovo a, a když vaše výplata dosáhne toho limitu který jste si předse vzali ale to, o co se starejte je abyste se oblékli v Ježíše Krista a byli tou, tou vůní Kristovou pro ten věk ve kterém žijeme a Pavel dodává v druhé Korinském 6. kapitole jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme abyste nepromarnili milost kterou vám Bůh dává Říká přece, v čas milosti jsem tě vyslyšel, v ten spásí jsem ti pomohl. Hle, čas milostí je tu a ten spásný den je teď. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl uvidět, na čem skutečně záleží. Abychom mohli být oblečeni v tu zbroj světla, to znamená v tebe samotného. Aby ten věk, do kterého směřujeme, Věk, kdy ty budeš královat, kdy kdy vyřešíš každý problém tohoto světa, kdy se nebudeme muset starat o to, jak dopadly volby, protože protože ty budeš na trůně a ty budeš určovat, kdo bude vládnout a kdo bude řešit to nebo ono na tomto světě. Pane, my tě prosíme, abys nám dal milost, abychom už nyní v, v tom šalom, který přináší tento věk, v tom světle, v té zbroji světla, abychom mohli chodit. Abychom byli oblečeni v tebe, aby lidé v nás mohli vidět tvoji vůni. Aby mohli e, cítit ty záblesky z toho jiného světa. Aby mohli cítit záblesky toho příštího věku. Pane, odpuznám, že často je to opak. Že často v našem jednání jsou spíš příznaky naší tělesnosti, omezenosti, bigotnosti, nevíry, malověrnosti a toho všeho, čím trpěli možná i učedníci. Pane, odpuznám to. Dej nám milost, abychom byli věrnými svědky Tvého jména. Abychom poznali, na čem skutečně záleží v tom čase, ve kterém žijeme. Abychom nepodléhali trendům a větrům tohoto věku. Ale abychom byli vyjádřením Tvého evangelia pro lid, který je kolem nás. O to Tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.